0: Day to Day del 22 de diciembre de 2015 Son las 8.55 Y 14 grados en Alicante Y me la estoy jugando en directo A ver si no me llaman del trabajo Me la juego porque ya me acaban de llamar Así que tengo la esperanza de que no me vuelvan a llamar Durante el rato que, que esté grabando Bien Os he puesto ahí investigación en Apple Porque ha salido una noticia Comentada en varios blogs y demás Y que además también me... Me reenvió Tony Falcon Referente a que Apple tiene 800 personas Que se dedican en exclusiva Al desarrollo de la cámara De los iPhone eh, Creo que he leído Si no recuerdo mal Que la cámara tiene más de 200 partes móviles Y que Entre esas 800 personas Se incluye el, la gente que se dedica Al desarrollo de lo que es el hardware Y a lo que es el software Bien como veis, eh, todo el mundo, o casi todo el mundo, coincide en que los iPhone tienen una cámara muy, muy buena. Y, evidentemente, después de conocer esto, pues no es de extrañar. Porque sería un derroche de recursos que 800 personas, que se dice pronto, eh, estén trabajando únicamente en la cámara y que después fuese un churro de cámara. Ahora nos explicamos por qué siendo una cámara con eh, menos megapíxeles, con menos foco, con de todo menos que otros modelos, pues tienen una cámara tan buena. Esto no quita que evidentemente hay otras, otras marcas que tienen una cámara también excelente. Aunque en este caso desconocemos qué recursos invierten en... En el desarrollo de este, de este componente Porque por ejemplo todo el mundo habla de lo buena que es la cámara del LG G4 Y como digo no sabemos o yo por lo menos en este momento desconozco Si LG tiene una persona o también tiene mil personas trabajando solamente en este, en este campo Esto además de, de comprobar eh, de qué manera trabaja una compañía como Apple Pues me hace... Eh, recordar a aquellas personas Que Que se quejan O que protestan Cuando eh, se enteran que el precio De fabricación de un iPhone Pues es muy reducido en comparación Con el precio de venta Desde luego no seré yo quien defienda Pobrecita Apple Que márgenes tan pequeños tiene Ni mucho menos, es evidente Que Apple en cada producto tiene un margen Muy elevado Muy, muy elevado también es evidente, en mi opinión, que se lo pueden permitir. Y a las pruebas nos remitimos, porque mmm, no paran de vender. Y la gente, compramos, y digo sí, compramos, porque yo me incluyo, sin pararnos a pensar que tengan mayor o menor beneficio en cualquier producto. O al menos, no parece que eso nos importe. Evidentemente, el coste de producir un iPhone no se ciñe exclusivamente al coste de fabricación en sí mismo. Los 150 dólares o 170 dólares que creo que publicaban en alguna, en alguna ocasión que costaba realmente fabricar un iPhone. Estamos, estamos hablando que ese es el costo que tiene lo que es la producción en sí misma. Es decir, desde que el primer componente empieza a ensamblarse hasta que el, el iPhone sale en su caja. Hay que contar todo este tipo de cosas, hay que contar que mmm, Apple tiene pues, si ¿cuánta gente no habrá desarrollando un iPhone? porque hemos hablado solamente de la gente que está trabajando en la cámara, pero tenemos otras cuestiones, tenemos la gente que trabaja en los procesadores, la gente que trabaja en el sistema operativo y luego eh, hay gente que trabaja en otros campos que no afectan directamente a Apple, o sea, perdón que no trabajan directamente para Apple, pero que ahí están. Por tanto, ¿cuál será el coste real de un, de un iPhone? Pues es evidente que eso solamente lo saben en Apple. Yo no tengo duda de que, como he dicho, el margen de beneficio por cada unidad es alto, es muy muy alto. Eso, entre otras cosas, permite que tengan un buen eh, servicio técnico post-venta es cierto que en alguna ocasión hemos leído que ha fallado ese servicio por venta pero bueno, como también eh, he dicho en alguna otra ocasión Apple es una empresa, es una empresa con una serie de directrices eh, y con una serie de personas que cometen errores estos errores, pues algunos son disculpables porque puedan ser puntuales debido a un malentendido o a cualquier cosa y evidentemente hay otros errores que difícilmente se los podemos disculpar pero bueno, no es esa la cuestión en este momento la verdad es que me genera mucha curiosidad saber cuánta gente participa en el desarrollo de cualquier producto ya no de un iPhone, sino de cualquier producto de cualquier compañía porque, porque los números me parecen elevadísimos eh... es parecido a lo que me pasa cuando ves alguna película de animación o un corto mejor dicho algún corto de animación el otro día cuando os comenté que había ido al cine a ver el viaje de Arlo pues pusieron antes un corto también chulísimo, un corto muy chulo la verdad es que me llamó mucho la atención ahora os contaré de qué iba pues tuves ese corto que dura pocos minutos y cuando salen los créditos casi casi la lista de gente que ha participado en la creación de ese corto es dura tanto como el propio corto en sí o sea, te ves que en cada equipo pues hay montones de personas y esas personas son solo las que nombran que quizás haya algunas otras personas ayudantes y demás que ni siquiera los nombran por tanto es evidente que, que el desarrollo de cualquier cosa mmm, lleva eh, detrás un, un número muy importante de personas que trabajan desde luego está claro que hay que Apple dedica recursos a este... a este componente del iPhone y, evidentemente, eh, es una clara explicación de por qué esa cámara es tan buena lo que, como digo, me gustaría mucho saber es si, por ejemplo el LG, para desarrollar una cámara que en principio parece que es tan buena, y digo parece porque yo no, no la he probado y no, no lo conozco, por tanto, tengo que fiarme de lo que dicen los, los propietarios de este teléfono pues me gustaría saber cuánta gente cuánta gente participa porque nos haría ver de alguna manera si son capaces de desarrollar un producto tan bueno con un número menor de recursos. Pues nada, esto una curiosidad simplemente. Y el corto que os hablaba me llamó mucho la atención porque, bueno, os lo puedo contar. El corto es lo siguiente. Hay un crío que está... Eh, ...viendo la televisión, creo recordar... ...sí, viendo la televisión... ...tiene en sus manos un muñeco, un juguete... ...y... ...y está, pues, flipadísimo... ...flipadísimo, flipadísimo con ese... ...con esos dibujos, con su personaje y demás... ...y en ese momento entra el padre... ...el padre que... ...que bueno, viene vestido a, a la... ...a la tradición i, eh, india... India de la India, no India norteamericana o americana y tiene allí un altar lo abre eh, y se pone allí a, a rezar sus oraciones el crío mientras tanto está con sus dibujos e eh, interrumpe un poco la, la meditación del padre el padre pues apaga la tele y le hace al hijo que vaya allí a meditar con él o a rezar mejor dicho y el chiquillo pues pues está en su mundo y tiene allí un, un sueño y. No un sueño, sino como una. algo que imagina, donde mezcla pues un poco los personajes de su. de sus dibujos con los con sus dioses. Y, y bueno, pues interrumpe todo lo que es aquella oración. El padre pues se disgusta y al final, pues con tristeza se da por vencido y deja que el niño se vaya a ver los dibujos pero el niño se da cuenta de lo que está pasando y coge un dibujo, un dibujo donde ha hecho un dibujo que ha hecho él, donde están eh, esos personajes de sus dibujos eh, preferidos y eh, pone algo así como estos tontos, no, no es exactamente pero algo así como que son sus héroes o no recuerdo muy bien pero vamos, con este significado y entonces él termina el dibujo, se lo pasa al padre y el padre se emociona porque dentro de ese dibujo pues ha añadido a sus dioses. A mí me gustó mucho porque ya sabéis que yo soy un tipo de tradiciones y evidentemente eh, pues mi hijo en su momento decidirá qué es lo que quiere. Yo quiero y voy a hacer eh, todo lo que esté en mis manos para que él sea absolutamente libre a la hora de decidir su ideología política, sus preferencias eh, o sus creencias, mejor dicho, religiosas, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que voy a luchar es también, no solo porque él pueda elegir libremente, sino porque él pueda tener la información necesaria para que esa elección sea, eh, pues sea en consecuencia a eh, su conocimiento... Y no solamente a la educación que nosotros podamos, podamos darle. Y esto va encaminado a todos los aspectos. Es decir, si, si mi hijo eh, resulta que se hace musulmán, pues eh, tendré que llevarlo a la mezquita. Si, si él decide votar a un partido radicalmente opuesto, ya no digo diferente, sino radicalmente opuesto al que yo vote, pues iremos juntos a la mesa a echar nuestro voto. Y igualmente, pues si mi hijo, en algún momento dado, su eh, orientación sexual no es heterosexual, sino que es homosexual... ...pues evidentemente, para mí no cambiará nada, sino que seguirá siendo quien es y por lo que es. En, en cualquier caso, yo le ayudaré para que mmm, las dificultades que algunas personas o que muchas, muchas personas que, que se declaran homosexuales pues han tenido que padecer pues él no las padezca, lo defenderé desde luego a capa y espada y donde haga falta y aprovecho, mira, os voy a contar una historia, creo que estoy, no sé si lo habré contado alguna vez yo no soy de ver mucho televisión, por no decir nada, ahora sí, enganchadito a Netflix por cierto, estoy viendo The Killer me gusta mucho, o De Killers, no estoy muy seguro. Me gusta mucho, aunque es un poco lenta esta serie. Pero me gusta, me gusta la, la idea. Espero que se anime un poco y se ponga más, más en acción porque porque es un poco lenta. Bueno, lo que os decía, yo no soy mucho de ver de ver programas de televisión, pero mucho menos aquellos que se dedican a lo que viene a llamarse la prensa rosa, por no decir otra otra cosa. Pues bien... Casi todos, por no decir todos, sobre todo los que seáis de España, de luego la conoceréis, hay una, una persona eh, que sale en, en, el, en este tipo de programas que se llama Belén Esteban. Belén Esteban tiene su currículum pues, el haber tenido una relación con un famoso torero y haber tenido una hija con él. Y a partir de aquí pues, se ha convertido en voz eh, autorizada y experimentada de... Eh, como digo, lo que viene a llamarse la prensa rosa. Pues bien, esta persona pues ha aireado toda su vida siempre, sus luchas y sus eh, no luchas, sus desdichas y sus dichas y todo, lo ha aireado toda la vida, evidentemente con, con el único fin de obtener un beneficio económico, para mí ilícito, ¿eh? si lo quiere hacer así, libremente lo hace, y hay quien está dispuesto a, a seguir ese tipo de cosas, yo... Me puede gustar o no gustar, pero no tengo nada que decir. Muy bien, esta persona, como digo, tiene una hija. Y ella siempre ha sido también famosa por su fa por una frase que, que es la que la ha he hecho famosa, que es Por mi hija mato. ¡Mato! Algo así, Ponerle la voz que queráis, porque no tengo ahora yo interés en imitar. Bien, pues bien, está claro, yo creo que prácticamente cualquier padre pensará igual. Es decir, yo por mis hijos, lo que sea. Pero ahí hubo un día, y haciendo zapping, pues me encontré una entrevista que le hacía el conductor, precisamente del programa donde trabaja esta chica, Belén Esteban, eh, que le hacía a otra... a una periodista eh, que lleva muchísimos años, que es María Teresa Campos. Yo no sigo tampoco a esta mujer, eh, creo que hace un programa ahora, ¿Qué tiempo más feliz? o ¿Qué tiempo tan feliz? o algo así donde lleva gente, pues sobre todo gente que hace muchos años pues, triunfaba, y bueno, pues que ahora puede seguir triunfando, puede estar retirada, y recuerdan algo así creo que es el programa, la verdad es que no lo sigo. Bien, esta persona le estaba haciendo una entrevista, también esta persona tiene una hija, bastante más mayor que la otra, que también ambas se han visto envueltas pues, en, en historias de la prensa rosa. Quizás sobre todo la madre, de la que estoy hablando, no con tanta intensidad, como Belén Esteban o como la propia, su propia hija, Terelu, pero así lo ha hecho. Menudo rollo se estoy soltando, seguramente no os importe absolutamente nada, así que voy a, voy a cortar. Voy directo. La cuestión es que un día le estaba haciendo la entrevista y el, el entrevistador le pregunta: ¿Tú por tu hija matas? Y ella, con una tranquilidad absoluta, contestó: Yo por mi hija muero me parece impresionante yo no sé realmente si esta persona es una gran profesional o no lo es si dice tonterías o cosas tan grandes como estas habitualmente pero me parece impresionante o sea, es que es la esencia para mí de lo que es la paternidad eh, la serie que estoy viendo no voy a hacer spoiler pero hay un caso en el que muere una, una chica y sale bastante lo que están pasando los padres eh, no puedo ni imaginar lo que puede suponer eh, perder un hijo ni puedo ni quiero hace algún tiempo converso con toda la historia de unos amigos que habían perdido un hijo por enfermedad o una hija, creo recordar una hija que no me hagáis mucho caso, pero creo recordar que tenía seis años o algo así y no me lo puedo ni imaginar o sea me parece una aberración en fin, que me pongo triste eh, en el título, todo este rollo que os he soltado no viene, pero me ha venido de repente la verdad es que estoy poco inspirado con los temas, tengo que reconocerlo espero que no os estéis aburriendo pero la verdad es que ahora mismo a nivel tanto personal como en el trabajo, voy a tope voy a tope porque no es que en el nivel personal haya cambiado nada eh, estamos como siempre de bien, gracias a Dios pero como en el trabajo estoy más... Mmm, presionado, pues tengo menos tiempo para la familia y evidentemente el poco tiempo que me queda lo dedico a la familia entonces no tengo mucho, mucho tiempo para dedicarle a lo que me apetece en mis ratos libres De, en mis ratos libres cuando no estoy con mi hijo, que eso me apetece sobre todo y ahí tengo mi Arduino totalmente parado, que ni siquiera he empezado con él y lo de la Raspberry me dio tiempo así a duras penas. Eh, me habéis pedido a Aarón, me pidió que, que hiciera el manual, voy a ver si lo hago. El, el tutorial, perdón, voy a ver si lo hago y demás. Así que, sí que me haríais un gran favor si me echáis una mano a decidir temas que os interesen. Yo así voy directo, investigo, me pongo y ya y ya os doy mi opinión y demás. Pues nada chicos, que... Hasta aquí llegamos, que he llegado a mi sitio. Ya sabéis que para poneros en contacto conmigo a través de Twitter, arroba daytodaypod, a través del correo electrónico, daytoday, arroba, .es. Un saludo y nos escuchamos mañana.